0: Hello 哈，欢迎收听老娘一个记。我是早上真的太早爬起来，现在还没有完全醒过来的老娘。然后我是为了炖红豆迟到的露西。<笑>好，大家看到这个标题，应该会知道说，我们今天想要讨论的是关于这个线上教学的情况。我们录音的这个时间点呢，大概是他们进入学生们、老师们进入线上教学第三周的时间。其实当时的情况就是某一个星期一的早上，大概十点的时候，呃，台双北的教育局宣布说他们要停课不停学，于是大家隔天就要立刻中断所有的在学校的实体课程，然后开始改成在家上课的情况。那我印象中那一天下午，其他县市的教育局也跟着跟进，就变成就是全台大停课停学这样。从星期一宣布这件事情。一直到真正开始停课不停学第一周的这一段时间呢，我们就看到网络上面有非常多各式各样的网友，不管是家长也好，或者是有甚至部分的老师也好，他们的反应看起来好像很焦虑，然后很担心說，说啊，这个线上教学线上教学不知道要怎么进行等等。但是实际上开始教学了一两天之后，我有一些 Facebook 上面的朋友，他们是老师，那他们在个人的 Facebook 上面反映。写的心得和反应其实还蛮不错的，于是我就约了大概四五个朋友，四五个老师朋友，跟他们想要线上的访问一下，然后甚至进行了一些观课等等。那实际上我们去跟这些老师和学生们聊过之后，发现，哎，线上教学确实是没有到大家想想那么糟糕，但是它也仍然存在有它的问题。你看，我们录个
1: podcast 就可以这么多状况，就是线上教学，同时要几十个人到场，应该也会有很多各种状况吧？我们就用这一集一起来看看实际状况是怎么样
0: 。好，那在正式进入我们的访谈环节之前呢，还是要跟先跟大家介绍一下，我们总共访问了五位老师。那这五位老师呢，分别是台北市的英文老师 A， 新北市的特教老师 B。桃园市的国文老师 C， 新北市的国文老师朱，还有一位台北市的补教老师陈小姐。那这五位老师呢，总共是两位英文老师、两位国文老师和一位特教老师。以上五位老师的其中某一位呢，他有让我进去。观课，他们一堂线上的课程，要要让我进去他们的网络教室里面。那那一堂课呢，我们是我是一半看他们上课，所以我是实际上进去观察了他们上课的情形。然后另外一半的时间呢，我跟学生有聊了一些他们对于线上教学的想法。等一下，我们全部都会呃在呃我们未来的这三集 podcast 里面跟各位分享。
1: 那这边必须要跟各位听众说明一下，就是我们要到的访谈的人同质性比较高，所以我们其实呈现的只有这个教育界在线上教学在疫情打击之下的其中一个面向而已。的原因就是因为我们本身也年轻，所以我们的人脉有限，所以目前采访到的都是北北桃，就是北部的高中职的老师，那也都是文科的老师，那也都是年比较年轻的老师这样。那因为我们访问的时间。不一定有第一周的，也有第二周的，所以他们呈现出来的情绪可能有所不同。那也可以作为一种参考。另外，刚刚老娘说她有进教室去访问学生的意见，那为了保护当事人，所以这边学生的意见的部分都是我们在做转述的。最后就是每个老师的做法不一样，所以请相信老师，他们都已经是尽自己的全力去做最好的教学
0: 。呃，请各位在听的时候，不管是今天。我们三级 podcast 里面各个不同老师的不同想法，或者是今天 podcast 里面的想法，跟你们实际上在现实生活中碰到的老师们的想法，请各位不要去做比较。嗯哼，感谢各位。那我们今天就直接进入正题。那,那一天五月十七号星期一早上宣布，双北宣布停课不停学，等于是他隔天五月十八号就要开始。呃，正式的在家上课之后呢，我们其实有看到，就是因为他整个从宣布到直接转上课的时间点，其实只有差大概半天的时间，隔天就立刻转线上上课了，所以他整个情况还蛮紧急的。然后我们就看到网络上面有一片担忧。那这个家长方面呢，他们就是会担心，比如说啊，孩子都在家，那如果他们自己没有。没有 work from home 的选择的话，那孩子要谁顾？或甚至是孩子们跟家长他们他们同时在家的话，那个空间要怎么分配？设备不够怎么办？然后也会有看到家长担心说啊，孩子们在网络上面上课的话，真的能够专注吗？会不会翘课啊？他们会不会不知道怎么操作这个线上课程等等
2: ？那老师担心什么呢？最担心的是我们的小孩的设备问题，因为线上课程。不是只有听语音而已，他们还是包含视讯的部分。那我们学生大部分都是用手机上课为主，所以那时候就会很担心手机线上上课的效果没有很好，这、就是最大的担心
0: 。那我们刚刚听到的呢，是其中一些老师们的担心，他们其实大部分担心的都是设备上面的问题。那我们再听听看另外一位老师他是怎么说的。
3: 其实我个人没有到非常担心，因为当时疫情刚在爆发的时候，老师们其实就有在稍微讨论要警觉一下，因为那时候前几天的时候就有发现好像怎么有种越来越严重的趋势，嗯，所以那个时候就是，哎，我不知道其他老师怎么想。我自己的话，就已经先做出准备了。当下我就在某个班上，我就跟学生说，我创了班上的 Class Room 的那个课程，请所有的人都加进那个 Class Room 里面，也直接在班上去测试那个 Meet 的那个视讯上课的一个效果。呃，因为我只有测试测试一个班，那这个班也是一个相对稳定而且乖巧的班嘛、啊，那试起来效果还不错。那剩下的三个班，因为当时是临近断考，没有太多的时间去处理这件事情。宣布要停课那天是星期一，嗯，然后我们那天是学校第第二次断考的第一天，就变成说断考的第二天，呃，就空下来了嘛。那学校是留给全校的老师做一个缓冲，嗯、就是比如说让老师建立课程啊、熟悉操作啊、跟学生沟通等等的，做一个准备。然后星期三才开始正式上课。所
0: 以第二天学生是还还是照考吗？就是把断考考完吗？还是就没有没有没有。第
3: 二天就已经进入停课状态了。在第二天的时候，就是呃，除了之前已经试过的那个班之外，剩下的三个班，我们就是按照那个课表的时间，因为我刚好那天礼拜二的课本身就是有另外三个班的课嗯嗯嗯，所以我就刚好按照课表的时间去跟学生进行测试。那也就是在礼拜二的时候，就已经把所有的学生催促到全部都加进 Class Room 的课程里面，所以第三天直接上课的时候，其实还蛮顺利。
1: 哎，那这样听得出来，好像有的老师会担心学生的设备问题，但是如果另外一个老师
0: 是已经有准备好，所以其实好像还好。嗯，据我综合综合访问的五个老师他们的想法，其实大部分并没有那么担心。那这非常明显，跟我们在网络上面看到的大风向不太一样，所以好像呈现两个平行时空的感觉。我们就访问了老师们，为什么会有这么大的差异？这是我本人的一
2: 点小疑惑啦，就是学生有设备的问题，这的确在很多地方都会有，尤其是比较乡下的地方，像我服务的学校就比较乡下，虽然是新北市，但是新北市的乡下，那也有一些偏乡学校的小孩。可是我会认为说，这个其实老师讲，好像会被讨厌，但是其实上学期政府就有发文要我们去做准备这件事情，那大家准备了吗？这就是我个人的疑惑。最
4: 让我没有安全感的，其实是周遭的老师们的讯息，因为我们都一定会有群组嘛。那年纪比较大的老师，甚至是中生代的老师，是三四十岁的老师，会在这个群组里面，就是看到他们各种焦虑的发言。这个我不会，那个我不会。那不会这个其实是小事，他们会很担心自己在即将到来的线上课程会出错。可是。上级的意思会是觉得说啊，我们去年疫情刚开始的时候，我们就已经发公文下命令说，你们要那时候在学习润嘛，你们就是要用润嘛，你们就是应该要怎么样？但其实老师们会对这个，因为毕竟我们就真的没做过，那老师们就会觉得我们这个族群的一种，呃，可能是不知道是专业社群的一个共同的怎么讲感受吗？或者说我们共同的观念，就会很不想要自己丢脸。我有导师，所以我在接下来的线上课程，我必须要表现出某一个特定的样子。你就会很明显从这些大量的这种赖群组里面的信息，去感受到老师们的焦虑。我刚开始知道线上课程的时候，这点让我觉得最最感到不安。对，就是有被有被渲染那样子的情绪。因为其实说认真的，大家都是第一次，所以。我一直都会跟周遭，比如说来来请教我怎么用老师说，其实你就放轻松，第一堂错了没有关系，孩子也知道你错，甚至孩子会教你。所以其实你放轻松，给自己错的一次机会，跟孩子们说，哎，抱歉，这一堂课我们先可能前十分钟、二十分钟，我们先想要怎么点名，因为多认真的再怎么样，知道同步教学怎么操作，再怎么知道非同步教学怎么操作，你还是会出错。所以你必须要就是让自己要有错误的机会，并不是说做老师就不可以错。所以那时候其实我压一开始压力很大，其实是这个
3: 。我觉得会慌乱蛮正常的。呃，我觉得慌乱有一个原因是因为去年疫情在爆发的时候，其实大家都很紧张嘛。我也相信应该台湾有非常多的学生跟老师在学校端都有进行过一些测试、嗯。那家长的话，我觉得有可能是因为工作的关系。即便他们知道可能学校端有协助学生做一些测试，但是家长他们不一定实际有去参与到、嗯嗯嗯。所以，可能在这个这三方，就是学生端、学校教师端跟家长端这三方来讲，我觉得相对不熟悉线上课程的会是家长这一方面。嗯、那到了今年了、啊，我觉得就是因为过去这一年。就是刚好从去年到今年，台湾的疫情是处于一个比较稳定的状态、嗯，然后我觉得大家心态都有松懈下来，就是一件事情你很久没有去做，而且它又不是那种你日常就会去碰触到的事情的时候，通常就是会忘记。我觉得这是很自然，也是很正常的一件事情。所以到今年突然发生了疫情加剧的情况的时候，哎，就是家长觉得措手不及，这个我都是觉得蛮正常的。
1: 管慌不慌张，课还是要上的。那实际上课状况是怎么样呢？我们来听听
0: 看其中一位老师他是怎么说的
4: 。所以一开始我就是对于学生没有什么特定的预设立场，对我就是保持开放的心态。你有来那就来、啊、如果没有来，我再想办法叫你来嘛。那所以在上课的时候，我蛮意外的是学生们都有上线。然后呃，我发现会让他们愿意进来的一个很大的动机是，他觉得老师你会。这个东西，我也会这个东西，然后我们可以马上的去尝试这样子新的学习方式。他们会觉得那一天我印象非常深刻，因为我那时候就当机立断，因为我不想要在家拿电脑出来。对不起，我有点反骨。对我就突然想到啊，我可以用 iPad， 然后配个 Note， s 直接在上面用就是 Apple Pencil 做笔记，然后我分享屏幕之后，等于我做笔记就会跟我在用黑板之的方式是一样。觉得非常惊奇，他们跟我讲一句话说：“老师，我们早上吼那两节课吼试了很久啊，我这一节课马上就开始了。我第一次觉得上英文课这么有效率，就我就直接唱他。我是那些人在平常你们在班上吵要死啊，我得要管秩序，然后我要管你们哪两个在那给我吃薯条，你们哪两个在那给我吃鸡块。那自从线上教学之后呢，反而你们麦克风都会关起来，那我也看不到你在干嘛。那所以我们的速率其实就会变得很快。然后那时候我发现要能够。”抓住他们注意力的方式是我的笔要一直不停地动，因为他看不到我在我他看不到我在点，他看得到我做笔记而已，但是他看不到我的表情，因为我已经分屏幕了，他也看不到我的表情。这一代的孩子，因为他的有些人会讲说他们都是华世代嘛，一出生就,就都会，但他们看的东西也都是也都是影片或是图片，不太看文字。那那时候我就突然发现，只要我的屏幕，比如说我可能缩缩放。或者说我多做记号，就是他一幕会一直不停有变化的话，他们的专注力就会比较高，变成我在画记，要让他感觉像我在我那是一个影片一样，那、就是一个电影，不停的都有动作，不停的都有画面，对，所以我就比如说，呃，一句一句课文的例句，我可能会画不同不同颜色的荧光笔，然后大量的色块，大量的做记号，然后大量的画画。
1: 我觉得蛮有趣的一个点是，原本上课的时候你要关注学生的一些秩序问题，譬如说打中了还没进教室，然后在那边吃薯条什么的。可是因为现在反正大家都在镜头后面，就算是某种程度的睁一只眼闭一只眼，眼不见为净。对，眼不见为净，这样其实可以更 focus 在上课本身，但其实也会更放大那种认真的学生就可以非常认真，然后会可以打混的学生就可以打混到极致。
0: 嗯，关于这个部分，我们可能会在比较大概二三集吧，我们会在细谈，就是放大学生的差异，差异对,对,对对对，这一点。那关于学生的差异这一点啊，其实在五月二十七号的时候，就是线上教学已经开始了一段时间之后，这个报道者他们有出了一篇新闻的文章，是在。报道说，因为英国他们不是断断续续又封城，然后又开，又封城又开，然后学生们就是一直断断续续在线上教学和实体教学之间转换。然后他们就提到说，他们当时那个线上教学的老师们反映的其中几个问题是，线上教学久了，学生开始渐渐的就不到课了，他们就不上那个网课的教室里面去，就是，然后同时也有那种学生好像上课了，他把那个。网路的教室登录之后，他就让麦克风开在那边播，然后他自己躺回床上去打电动啊，这种情况、嗯。其实我抓到两个关键的点是：第一，学生们到底有没有实际到课？第二是学生们在上课的过程当中有没有好好的专注？他们专注的程度在教室里面上实体课跟在网络上面上实体课是有差异的吗？加上他们这个报道出来的时候是五月二十七号嘛，然后我们本来说只停课不停学到五月二十八号，那当时很快又出了一个就是教育部的命令，说是我们的线上教学要再延长两周。所以其实我看网络上面也是一片担心，说再延长下去，台湾会不会也变成这样？那我们现就课堂上面专注度这个问题，我们访问了老师，那发现其实老师也是会有类似的担心的。我们来听听看这个老师怎么说
3: 。你没有办法面对面的看到学生的状况，你没有办法强制学生开镜头，你可以强制关他的麦克风，可是你没有办法再请他打开。嗯。所以你只能在口头上去跟学生说：“哎，同学你们可以把镜头打开，同学你们可以把麦克风打开。”嗯。但是就是当下其实。不是所有的学生都有这么做，就是那时候也会担心说，他们躲在镜头的后面，是不是真的有在上课？那他们呃有跟得上吗？因为我没有办法直接看到他们的状况。那再来就是说，呃，因为我有一个班比较活泼，一开始也是有去担心说。他们会不会太不受控，然后自己在那个呃会就是 meet 会议室里面就是聊自己的玩自己的或者开屏幕自己玩这样？嗯嗯嗯,嗯。但实际上，即刻来我发现其实状况都还不错
0: 。那实际上我们在访问其他老师的过程当中，甚至其他老师也有提到说。反而因为在线上上课的过程当中，因为那个 Google Classroom 它的 Google Meet 的方式是学生们的脸会映在镜头上面，如果老师有要他们要求他们全部都要开镜头的话。那他们的脸会反映在镜头上面，所以其实老师们能够更近的看到学生们的表情。那老师们可以借由学生的表情来掌握，还有眼神，掌握学生的专注程度。其实反而比他们在教室的空间里面要对着全班三四十个人，然后有的人坐在很后面，那样还要来得容易掌握学生们的专注情况。那我当时有进其中一个老师的课堂里面观课的时候，我观察到的情况是。当然也会有孩子不开镜头，或者是他开镜头之后把那个镜头转到比较朝向天花板，就是拍不到他的脸，或者是他其实开了镜头，他还是很大拉，就在镜头前面就玩起了手机。但是其实那些都是少数，大部分的孩子是非常认真在抄笔记，然后阅读老师要他们阅读的就是课堂的练习，还有。填写一些线上问题的答案的，所以其实我觉得你在实体上课教室里面，本来就会有孩子他是比较不专心的，他在自己的，他其实是人在那里，可是他已经开始神游，或者他坐在座位上面，他在玩自己，他在画自己的，他在写自己，他在偷看小说，他在偷传简讯等等。其实我觉得跟实体上课并没有差异这么大，至少到目前为止啦。
1: 我觉得退一万步讲，我们大人在开会的时候也会放空啊。对啊。如果老板讲的话 ，Doesn't make sense 的话，也是会有放空的时候。<笑>所以我觉得也不用太强求说要达到多么一百趴的那种认真程度。嗯
0: 、那我们接下来就要听听看老师们是如何。呃，利用一些他们自己的小秘诀来确保学生们即使在上网课还是很专注
5: 。不管是直播还是预录，其实我都很喜欢请那个班导，或者是如果没有班导的话，我就自己把名单列印出来，还是把他们当做有在课堂上。因为我我在课堂上是非常高度跟学生互动的，我会一直请他们做做题目，或者是问他们问题，或者是即便是在黑板上面写笔记。写写一些那个文法、句型、片语的时候，我也会故意留空，然后问他们说：哎，那这个片语是搭配哪一个呃动词，或搭配哪一个介系词？然后直接问人。然后，所以现在即便是改成直播或者是录影的影片课，我还是会拿着名单，就装作他们在在台下。比如说，我会这样子：好，我知道你们现在在看影片，但是我不管，我现在就是你们自己在家，所以我可能就会说这一题， JT, 好 ，Lucy。哎，这一题你想一下，你觉得这一题答案是应该是什么？那我就会故意在影片前面逗留三秒。好，我觉得你应该有答对。答不对的话，你就让我太失望了。哈、啊，没关系，我们来看一下这一题的答案是什么这样子。然后我会故意的 cue 他们的名字，让他们觉得他们还有在课堂上，然后老师还是有在呃注意他们这样。而且你用影片上课的话，听到一半听到自己的名字，的确会比较有被 involved 的感觉。学生的反应的话。呃，因为我有一些学生的 Line， 因为我会要求他们用 Line 交作业，所以他们可能会用 Line 跟我讲说：“老师，你那一天在上课的时候很无聊哎、欸，什么什么之类的，或者是你讲那个什么很怎么样之类的。”他们会变成用直接跟用 Line 跟我互动，但会跟我讲这些话的学生，会有反应的学生是本来就跟我比较好的学生。那原本我本来就应该会需要费心思去 involve 他的学生不会有任何反应，不会 text 我
1: 。哎，我刚刚是被 Q 了吗？对，刚刚。<笑>录个 podcast 也要回答英文问题，哎，好像回到高中。哎，其实我觉得现代老师真的是不容易，很伟大，因为他除了教学，他还要当直播主的感觉。真的。又要像像那种儿童节目的 Dora。停三秒，你知道了吗？
0: <笑>好，我们继续，我们去下一个冒险什么之类的。
1: 对对对对。不是还有一个，一
0: 不是还有一个建中的，好像地科还是地理老师，他跑去一期上面直播吗？我觉得很狂哎、欸
1: 。对啊。真的是无所不用其极，但是我觉得就也蛮感动啊。就是，嗯、呃，其实我觉得在这样子的努力之下，其实会认真的小孩会觉得充满充满愉愉快的那种上课气氛，就算本来没有兴趣的小孩，也能勾起他一点兴趣。
0: 对啊，就是想到说，哇，老师竟然在 E T 上面开直播，那我要来去看看，然后就成功的把孩子骗进网课教室，我觉得很棒。来给老师懂那一下，<笑>送他一条锦鲤。<笑>
1: 哎哎，对，那老娘你不是说你有进去观课吗、嗯嗯？那他们在上课的状况怎么样
0: ？其实，如同刚刚这位老师他说的，我发现我的那个我去观课的那个课堂里面，老师他确实是也会运用一些提问的方式来增加互动，然后来吸引学生，来确认学生说好有没有认真上课。比如说，他就经常问说：“来，我们这一句怎么翻译？”那因为老师他在那个课堂里面，他是有设定那种，如果你抢答的话，就可以加分的那种，就是规则。所以其实还蛮多学生会直接去开麦抢答
1: 哦，像游戏一样，
0: 像综艺节
1: 目一样。对对
0: 对，网课的教室里面会有那那种可以让你举手的按键，然后按举手之后，老师允许他，他的麦就可以开。然后他就会抢答。那我发现老师在问问题的时候，前几题还是相对简单的时候，学生抢答都可以答得很好。那那个时候我的感觉就会是，哦，那这些学生是不是就是平常程度就很好，他本来就跟老师互动的很好，所以他才会主动开麦。那这当然是有可能的。但是到后半段的时候，发现问题越来越深、越来越难的时候，就开始有一些。他抢答了，可是他其实你从从他的答案里面，你可以听出来，他其实还没有完全想好，或者是说他其实也是半猜测的那种情况。那这个时候老师就会透过引导的方式跟他说：“呃，可是怎么怎么样，或者是你要再想想，或者是他给他一些提示，那渐渐引导出学生想出正确的答案。”所以我当时的感觉是，诶，好像即使。并不是那么确定的学生，他也会愿意跟开口跟老师互动。所以其实用问题、用提问来引导互动，然后辅以加分这一个刺激和动机的要素的话，其实课堂里面的互动并没有我们想象的那么单方面
1: 。哎，那刚刚其实一开始的时候有说到有访问特教老师嘛？那特教生的专注状况如何呢？嗯
2: 因为我们学生是特殊生嘛，他们其实比起很多大家想象中那种认知能力比较弱的小孩，其实相对算认知好一点。但是他们的应变能力其实的确就是，毕竟是是轻度智能障碍，所以他们的应变能力没那么好。他们可能反应真真的会稍微弱一点，但是我觉得整体而言，我的学生啦不会差太多，就是他们真的只是学比较慢。那你可以想象成大家都有的症状，只是他们在放大一点。比如说，大家都可能会有一点分心，那他们就很容易分心。比如说，弟弟从弟他的弟弟从旁边走过去，他就转头跟弟弟开始聊天，类似这样子，蛮蛮可爱的。哪里可爱？很<笑>想揍他，<笑>就是。还要把他拉回来，他有时候甚至把,甚至把耳机拿下来，要跟他的弟弟聊天。那我就是先打电话给他。突发状况就一几次而已啊，大部分而言都还好。我觉得他的线上团课，特殊生跟一般生，我觉得遇到困难应该是差不多。但是就是我觉得现在幸好科技什么的很发达，我觉得光是用屏幕分享这种方式去做教学，让他们知道按什么键，按什么键就。就可以帮很多的忙。如果少了这一步，你想，我们用电话的方式跟他说，你就是按那个右上角那个圈圈，那个、那个、那个字什么什么，那个太困难了。对，还好还好有
0: 屏幕分享。那如果他们比如说都没麦、都没开麦克风，然后也没有开屏幕的情况下，你要怎么知道说呃某某可能分心，我需要去把他抓回来？我
2: 觉得这个部分有点是事前的建立原则的建立就还蛮重要。当然，这有一定的争议啊。就是我们的原则建立，就是你上课就是要开视讯进来，麦克风要先关，但视讯要开，等于老师要看到你整张脸。那我们学生有一些状况是，他的手机很不会架，他要么就是死亡角度，要么就是整个人都没有在屏幕里面。所以这个也是我们礼拜一公布停课的时候，我们很紧急在练习的一个点，就是你的脸要在画面里面这件事情。对，真的很重要。但但我说的争议是，有些人会觉得是涉嫌到隐私的部分，就是他在家里，他拍摄到他家里，甚至拍到家里的人。但没办法，我觉、就、得、是、说真的，我现阶段能考量的是我的，我既然都已经线上上课，我要怎么兼顾我的教学品质？那我必须让他们把脸露出来，我才知道，我看他们的表情，看他们眼神，就知道他们到底有没有认真在听。所以开视讯镜头对我来说是一件很重要的事情，也是我很要求学生的事。所以无论我们三个一,一、二、三年级三个特教班的导师就有个共识，是让学生知道说自己就是要开视讯镜头来上课。
1: 这样子听起来，特教生比起一般学生，好像老师跟他们有没有眼神接触，好像更重要哈，更需要有视讯镜头打开，才能随时掌控他们上课的
0: 情况。对我访问完，我也是这种感觉。可是我觉得应该是说，每一个老师都需要能够看到学生的脸会比较好，但是特教生更加需要吧，嗯、不是说一般生就不需要镜头。
1: 好，那我们目前为止有访问了老师，他们对于上课前的焦虑，还有上课当中刚开始的专注的情况。那实际上其他的上课状
0: 况呢？实际上的其他上课状况包含失。呃，包含学生和老师的出缺席情况，还有实际上上课会碰到的一些突发状况等等，我们会在第二集继续跟大家呈现。那欢迎各位呃免费订阅我们的节目，还有关注我们的社群媒体，这样才不会漏接任何下一集上线的消息。感谢各位收听，我们下集再见，拜拜。